0: Nazywam się Konrad, jestem jednym z pastorów i dzisiaj będę miał przywilej, aby się z wami czymś podzielić. Stąd zacznijmy od słowa i od modlitwy. Boże Duchu Święty, zapraszamy Ciebie i prosimy Ciebie, abyś dzisiaj do nas mówił, bo bardziej niż czegokolwiek potrzebujemy Ciebie. Nic nas bardziej nie przemieni jak Twoje słowo. I za nie Ci dziękujemy i niech się przykleja do naszych myśli, do naszych serc. Niech zmienia nasze nastawienie, nasze zachowanie, nasze podejście. Naszego ducha niech ożywia dzisiaj. Amen. Będziemy czytać z dziejów apostolskich z ósmego rozdziału od 26 wersu. Powoli. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami. Wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Jechał z powrotem. Siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip pobiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał, jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić. Odpowiedział tamten i poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, który go strzyże, podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu. Co powiedzieć o jego rodzie? bo jego życie usuwane jest z ziemi. Przy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa, powiedz proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczął od tego fragmentu pisma i głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i Ełnuk zapytał, Oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz, a ona to wierzy, że Jezus Chrystus jest synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj Filip i Eunuch, zeszli do wody i ochścił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Jeunuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. Kto wie, czy to nie one. Takie często planowane, a często mamy wrażenie, że przez nas nie zaplanowane, ale zaplanowane przez kogoś innego. Kto wie, czy to właśnie nie one, takie niespotykane spotkania bardziej niż cokolwiek często zawawają o naszym życiu. Jakby właśnie nie wymyśliliśmy tych spotkań, nie urodziliśmy ich, nawet nie potrafiliśmy nawet sobie ich często wyobrazić, ale one się stały i okazało się, że zaważyły często o reszcie naszego życia. Nie wiem, spotkanie tej swojej drugiej połówki albo pierwsze spotkanie, rozmowa o pracę. Przypomnijcie sobie, jak to było. Albo spotkanie z przyjacielem, z którym się nie widzieliście, które zmieniło tak wiele, albo inne spotkania. Mamy wiele spotkań w naszym życiu. Codziennie spotykamy się z kimś. Dzisiaj coraz częściej online, co jest jakby taką wersją słabszą spotkania się z kimś, ale zawsze. Codziennie w zasadzie z kimś się spotykamy. Większość naszego życia to są jakieś interakcje z innymi ludźmi. Ale de facto pamiętamy czy wspominamy tylko te spotkania, które zmieniły nasze życie, które wpłynęły na nasze życie tak, że wszystko inne od tego momentu niespotykanego spotkania zaczęło podążać w swoim kierunku. Często w zupełnie innym, niż się spodziewaliśmy, niż wcześniej planowaliśmy. Większość tego, co w kulturze odnajdujemy, twórczości, tego wszystkiego, co produkujemy jako ludzie, bo tym jest kultura de facto, zawiera sobie te elementy, czy jest często a wręcz zbudowane na tych narracjach spotkań. Ja po prostu wziąłem pierwszą rzecz z brzegu. Zajrzałem na FilmWeb. Zaglądajcie czasami na FilmWeb, to taka strona o, o filmach. Zobaczyłem, która, który film jest najlepiej oceniany w historii przez ludzi. Jak oglądacie coś czasami, to wiecie, że najlepiej ocenianym filmem przez wszystkich na świecie jest film Skazani na Shawshank". Taka jest rzeczywistość, możecie mnie sprawdzić. I to jest proste. W tym filmie cała narracja tak naprawdę krąży wokół spotkania tego czarnoskórego Rida, który za błąd młodości spędza prawie całą swoją, całe swoje życie w więzieniu. Ten człowiek spotyka Andiego, który niesłusznie w zasadzie trafia do więzienia i spędzają w tym więzieniu kilkadziesiąt lat i zaprzyjaźniają się. I to spotkanie tych dwóch ludzi zmienia życie jednego i drugiego de facto. Wiele rzeczy zależy od tych niespotykanych spotkań. I czytamy tą historię, tą historię z apostolskich, która też mówi o pewnym spotkaniu, o spotkaniu, który, na które by nie wpadł jeden i drugi. Umówmy się, jak Filip rano wstał i myślał o tym, co będzie robił tego dnia, to nie myślał, że spotka jakiegoś gościa, a później jeszcze zacznie się przy tym działać coś niezwykłego, a końcówka i to już w ogóle jest oszołamiająca. Jeden i drugi tego nie planowali. I Niby to jest spotkanie dwóch ludzi, ale tak naprawdę tam są obecne przynajmniej trzy osoby. Bóg aranżuje często spotkania, które zmieniają resztę naszego życia. On jest w tym niesamowity i w zasadzie jest najlepszym scenarzystą. Chciałbym, byśmy, patrząc na tę historię, przyjrzeli się czterem myślom. Cztery punkty będę dzisiaj chciał, byśmy z tego fragmentu wzięli. I pierwsza myśl, pierwszy punkt jest taki wersety 27-28. Niespotykany człowiek, bo podczas tego niespotykanego spotkania przynajmniej jeden z nich jest naprawdę wyjątkowy. Tak naprawdę jeden i drugi jest, bo to pierwszym jest Filip. Kim on jest? Bardzo wyjątkowy człowiek. W historii Kościoła jest nazywana w po dzisiaj dzień Filipem Ewangelistą. Bóg go używał do tego, żeby w różnych miejscach świata, w zasadzie tej rzeczywistości mowa Śródziemnego, by on głosił Ewangelię. Stąd podróżował, stąd spotyka różnych ludzi i w jego życiu dzięki temu działy się tak przy dziwne historie, tak niesamowite spotkania. Też Filip jest znany z tego, że miał cztery córki, które były prorokniami. I to jest Filip. Osoba, która spotkała Boga i po prostu chciała zrobić wszystko, by o tym spotkaniu swoim opowiedzieć też innym. I przez to Bóg go używał. Bo to tak wygląda, że w sytuacji, kiedy my chcemy, żeby Bóg nas używał, kiedy przemienił nasze życie, to On będzie błogosławił to nasze pragnienie. Jest ten drugi. Nawet nie znamy jego imienia, no bo Eunuch, Umówmy się, to nie jest jego imię. Nikt z nas by nie chciał mieć takiego imienia w żadnej kulturze, w ładnym świecie, w ładnym kraju. To dużo mówiło o jego tożsamości, ale to nie jest jego imię. To dużo mówiło o tym, kim on jest, za kogo był uważany, ale on się tak nie nazywał. Czytamy o tym, że pełnił wysokie stanowisko w Etiopii. Etiopia w tamtym czasie, To jest niesamowite miejsce, niesamowity kraj mający wpływ na dużą rzeczywistość. Czytam o tym, że prawdopodobnie był kimś w rodzaju ministra finansów, czyli miał bardzo wysokie stanowisko, ale to, co dzieje się w historii, to coś z jego prywatnego życia, bo to pojechał do Jerozolimy, czegoś szukał, na czymś mu zależało. I pomyśl sobie, on w pewien sposób nie pasował zupełnie do kontekstu. Szukał Boga, pojechał do Jerozolimy, a oto był człowiekiem, który zupełnie inaczej wyglądał, był z innego kraju, z innego narodu, z innej rasy, w ogóle był z innego świata i szukał Boga. Czarnoskórym, jakimś Etiopczykiem, który w Jerozolimie szuka Boga. To musiało być dziwne dla wielu ale mu to nie przeszkodziło. I to nigdy nie jest przeszkodą dla Boga. Z jakiego kraju, z jakiej rasy, z jakiego narodu, z jakiego czegokolwiek jesteś. To jeszcze nic. Pomyślcie sobie, Eunuch to de facto opis tego w dużym stopniu, kim był, na czym ludzie być może budowali jego tożsamość, a może on sam budował swoją tożsamość, bo Eunuch to nikt inny jak wykastrowany facet. czyli on był seksualnie kimś zupełnie innym. Jakby patrząc z perspektywy prawa, bo prawa staro-testamentowego, starotestampo- on nie miał prawa uczestniczyć w kulcie. On nie miał prawa przebywać w miejscach, gdzie religijni ludzie wchodzili. W tamtych kulturach, w wielu kulturach w tamtym czasie, Właśnie eunuchowie, nie wiem czy oglądaliście kiedyś grę o tron, to możecie kojarzyć Lord Warys tak, taki łysy. Eunuchowie zajmowali wysokie stanowiska z bardzo prostego powodu. Można było im powierzyć troszkę więcej tajemnic. Oni nie byli tacy mobilni i byli zawsze bardzo przywiązywani. Ich chowano w pewnym klimacie i to ich takie hmm, wykastrowanie w pewien sposób budowało ich tożsamość. Więc pomyślcie sobie, on nie pasował z perspektywy religijnej w żaden sposób do motywu, że ty możesz szukać Boga, że ty możesz w ogóle z Bogiem mieć coś wspólnego. Nie pasujesz tu narodowościowo, nie pasujesz tu rasowo, nie pasujesz tu w ten sposób, seksualnie jesteś dziwny jakiś. Nie pasujesz. I teraz chcę, żebyśmy to zrozumieli. To jest niespotykany człowiek. Bogu nie przeszkadzają te rzeczy. Bogu nie przeszkadzają te rzeczy, które często nam przeszkadzają, które bardzo często przeszkadzają ludziom chociażby w naszej kulturze. Kiedy bierzemy jakąś nakładkę religijną i zaczynamy ludzi oceniać z tej naszej perspektywy, że o, o to nie, nie ty, ty to w ogóle nie pasujesz do tego naszego kontekstu, do naszego pudełka, bo inaczej wyglądasz, jesteś nie wiadomo skąd, mówisz jakimś dziwnym językiem, a seksualnie jesteś podejrzany. Bogu nie przeszkadzają takie rzeczy, dopóki On widzi serce, który, którego szuka. My często odwracamy pewną kolejność. Mówimy, na początku musisz się jakoś zachowywać, coś zmienić. Później być może, jak ci się uda uwierzyć, to uwierzysz, to będziesz mógł do nas przynależeć. To jest religijna perspektywa. To jest perspektywa, której w ogóle Bóg nie uznaje. Bóg uznaje taką perspektywę. Ty możesz przynależeć, możesz być taki jaki jesteś w tym momencie swojego życia, uwierz, a ja będę zmieniał twoje zachowanie, po, twoje podejście, twoje preferencje, ja będę z tobą dalej na twojej drodze i będę ci mówił o rzeczach, które będą budować twoją tożsamość, czy to seksualnych, narodowościowych, jakichkolwiek innych, bo twoja tożsamość się zmienia, i podstawową jestem ja sam. Ja będę zmieniał wiele rzeczy w twoim życiu, ale te rzeczy które być może dzisiaj budują twoją tożsamość, nie są dla mnie przeszkodą, dopóki mnie szukasz, dopóki mnie pragniesz. Pomyślcie, musimy czasami zmienić perspektywę. Musimy pozwolić ludziom w drodze, bo każdy jest w drodze, przed momentem wiary, a zachowuj się jak chcesz. Mnie to w ogóle nie interesuje. Bo jeśli spotkasz Boga, bo jeśli On zmieni twoje życie, jeśli Ewangelia wpłynie na to, Twoje podstawowe zrozumienie tego, kim jesteś, kim powinieneś być w Chrystusie Jezusie, to On będzie zmieniał wszystko inne. I zaraz się o tym przekonamy, bo drugi punkt, który chciałbym, żebyśmy uchwycili, jest taki. Niespotykana prawda. Ale zanim... Wiecie, że w historii Kościoła Etiopia Posiada najstarsze prawie kościoły na świecie w historii. Za Armenią, za Gruzją, wciąż jakby po takiej linii historycznej w Etiopii są kościoły, które są najstarsze. Prawdopodobnie dlatego, że ten Etiopczyk jak wrócił, wywrócił ten kraj do góry nogami. Bo te wdał się Bogu używać. Punkt drugi, nie niespotykana prawda. Eunuch szuka Boga w Jerozolimie. Szuka Go jak może. Czytamy o tym, że czyta Pisma, ale co ciekawe, mimo tego, że jest tak blisko prawdy, tak jak mówi jeden z moich ulubionych programów radiowych, tak blisko prawdy, że już bliżej prawdy być nie może, to mimo tego, że jest tak blisko, to mu się te puzle jakoś nie komponują w całość. On wszystkiego nie łapie, wszystkiego nie rozumie. Nie wszystko jest dla niego jasne. I kiedy o tym myślę, to co myślę, dokładnie tak samo jest w naszej kulturze. Oto jesteśmy tak blisko, oto mamy kulturę, która wciąż w dużym stopniu jest chrześcijańska. Od dziecka gdzieś tam mamy jakieś myśli na temat Boga, chrześcijaństwa, Pana Jezusa, tego wszystkiego. Jesteśmy tak blisko że już prawie być bliżej nie można. Ale okazuje się, że to się nie skleja. To się okazuje, że ten najważniejszy komponent tej układanki w ogóle nie jest w tym miejscu, w którym być powinien. I choć jesteśmy tak blisko, to często jesteśmy gdzieś de facto na obrzeżach tego wszystkiego. Tak jak czytaliśmy tę historię dzisiaj, czy słyszeliśmy, można być blisko, I wciąż nie rozumieć. I wciąż nie wiedzieć, jakie jest sedno. Wciąż nie wiedzieć, jaki jest środek, jaki jaki jest centrum tego wszystkiego. Stąd czasami potrzebujemy po prostu, żeby ktoś nam to wytłumaczył. (tak) Tak upatologicznie. O co tutaj chodzi? Wersety 34, 35 od czego tu się zaczyna, co jest początkiem, co jest centrum, co jest podstawą, co jest fundamentem. Bo Eunuch miał te wszystkie równe elementy, ale miał, miał tego środka się okazuje, tak jak wielu z nas często. Mgławica chrześcijańskiej kultury, a jednak nie wiemy, o co chodzi. Jest to zakryte, bo to jest duchowa rzeczywistość. Dlatego bywa to zakryte, a religijność jeszcze ma to do siebie, że ona potrafi zrobić taką głowicę, że nie jesteśmy w stanie do, dostrzec tego, co jest najważniejsze. Stąd Filip mu zaczyna tłumaczyć pismo, Po prostu. Pismo. Nie tam historia Kościoła, dogmaty, coś tam, coś tam, moja historia, twoja historia. Pismo. Co mówi pismo? Bo on czyta, a on do końca nie rozumie, więc pojawia się ktoś, Bóg mu wysyła ktośa, innego gościa, który zaczyna mu mówić, o czym on de facto czyta. Bo czasami się okazuje, że mamy problem ze zrozumieniem czytania, a de facto mamy problem, żeby w ogóle spojrzeć do tej księgi i zacząć zadawać pytania albo prosić kogoś, żeby pomógł nam znaleźć te odpowiedzi. Często potrzebujemy, żeby Bóg nam kogoś przesłał. I większość historii każdego z nas właśnie tak samo wygląda, że te niespotykane spotkania miały miejsce z kimś, kto usiadł z nami i powiedział nam, o co chodzi. Często po prostu otwierając Pismo Święte, które mamy w domu od dziecka i pokazując paluszkiem, jak małemu dziecku, popatrz, tu jest tak napisane. Proste. No, Nie zawsze. No bo co jest centrum tego wszystkiego? O czym my mówimy? Gdzie się zaczyna? Gdzie jest początek? Gdzie jest centrum? Gdzie ta historia ma swój taki punkt kulminacyjny? To się nie zmieniło i nigdy nie zmieni. Ja czasami zadaję pytania ludziom, o czym jest Pismo Święte? Tak generalnie. Jaka jest główna historia? Jaki jest główny motyw? Jaka jest główna narracja? O czym ono jest? Tak w jednym zdaniu. Jak myślisz? I ludzie często mają całą masę odpowiedzi. że To są w kazaniach, Bóg jest dobry, Bóg kocha. To wszystko są dobre odpowiedzi. Ale Pismo Święte od samego początku do samego końca opowiada jedną historię. Tego, że Bóg szuka człowieka, jest to historia Bożego ratunku. Od momentu upadku, aż po moment przyjścia Pana Jezusa. Gdzie kulminacyjnym momentem był ten moment, kiedy pierwszy raz przyszedł i kiedy zrobił to, co zrobił dla nas. Historia zbawienia ma swój punkt kulminacyjny w tym, co uczynił Chrystus Jezus dla każdego z nas. Eunuch czyta o tym, że był barankiem i się zastanawia, o kim on to mówi? I Filip mu mówi, on mówi o Chrystusie. Chrystus został złożony za mnie i za ciebie jako ofiara. Tam się dosłownie i w przenośni krzyżują wszystkie historie świata i cały Boży Plan Zbawienia, bo to kiedy Chrystus oddawał swoje życie, On był zapłatą za mój i twój dług przed Bogiem. I tam się zaczyna wiara w to, że kiedy umierał, płacił również za mnie i za ciebie. I że każdy, kto do tej ofiary się przyznaje, kto wierzy, że również w Jego miejsce Chrystus umierał, tam jest początek wiary. I o to chodzi w Ewangelii. I to jest najważniejsza historia. I to jest centrum wszystkiego. Niespotykana prawda, która jest tak blisko, jest taka prosta, a czasami jakby wszystko inne, wszystkie inne tematy, motywy, które są ważne, których się uczymy, powinniśmy się uczyć, one czasami gdzieś nam zastępują. I o to, co się dzieje, ten brakujący puzzle w życiu ja nagle. Wiecie, jak to jest z układankami. Po prostu masz wrażenie, że nie wytrzymasz, jak nie znajdziesz tego tego czegoś. I czasami nasze życie tak wygląda. Niby to wszystko poukładane, ale nie ma tego najważniejszego. To jest to najważniejsze. Punkt trzeci, wersety 36, 37. Bo co to się dalej dzieje? Punkt trzeci brzmi niespotykane potwierdzenie. Żyjemy w świecie potwierdzeń. Cały czas każą nam coś potwierdzać, w jakiś fizyczny sposób, jakieś rzeczy, które już de facto się dokonały. W tym tygodniu moja Hania skończyła pierwszą klasę i przez cały tydzień zadawałem mi takie podchwytliwe pytanie, na które nie potrafiła do końca odpowiedzieć. Mówię, Haniu, zdałaś do drugiej? Nie, potrafi, nie wiedziała, co to oznacza de facto. A mówię, znałaś? No, nie wiem, nie rozumiem, jakby. I pamiętam, dostała to swoje świadectwo. Mówię, Haniu, patrz, tu jest potwierdzenie tego, tu jest napisane na, na tym papierze, że dostałaś promocję do klasy drugiej. Aha, okej. Okay. Pomyślcie sobie, wiele rzeczy w naszym życiu wymaga potwierdzenia. Tego, co gdzieś. Na poziomie naszych myśli się odbywa, na poziomie naszych przekonań, pod, czy czegoś, co robimy, po, wymaga jakby kolejnego kroku. Nawet w sklepie, teraz jak płacę co chwilę kartą. Nic innego już nie noszę ze sobą, tylko telefon, gdzie mam kartę. I pani za chwilę mnie pyta, czy chce to potwierdzenia. Mówię, co chwilę nie, nie potrzebuję. Dziękuję. I wiara w kolejnym kroku też potrzebuje potwierdzenia. To też Ewangelia, Pismo Święte mówi o tym, że potrzebuje Pan Jezus zobaczyć. Rzeczywistość duchowa to jest też manifestacja bardzo konkretny sposób tego, co się we naszym dokonało, by ta manifestacja odbyła się też w sposób fizyczny. Czytamy o tym, że w pewnym momencie, to jest już dla mnie niesamowite, Eunuch Tłumaczy Ewangelię, tłumaczy o co chodzi tak łopatologicznie z pisma, tu jest napisane, tu chodzi o Pana Jezusa, to jest jakby centrum wszystkiego. I w pewnym momencie, a musiało być niesamowite, w pewnym momencie temu Eunuchowi otwierają się oczy, jakby hu, brakujący puzzle, wszystko mu się poskładało, obraz jest pełen, całkowity. I powiedzcie, co się dzieje, i chcę, żebyśmy to uchwycili. Nagle to nie Filip mu mówi, co ty powinieneś dalej zrobić ze sobą, to Eunuch mówi, słuchaj, tam gdzieś jadą, woda jest tam, w tych czasach to wiadomo, że rzadko kiedy, więc musieli pewnie jakiś kawałek jechać. On mówi, słuchaj, tam jest woda, to może byś mnie ochrzcił. Sam na to wpada. I chcę ci powiedzieć coś takiego, wracając do tej pierwszej myśli. Kiedy przychodzi ten najważniejszy puzzle, to, to czego ci brakowało, to przesłanie Ewangelii, które jest wciąż centrum wszystkiego, to nagle Bóg wszystko inne zaczyna w twoim życiu układać i zaczynasz to sam rozumieć. Już nikt nie musi ci tłumaczyć, jak ma w pewne rzeczy prowadzić w swoim życiu. Tak działa Ewangelia. Bóg otwiera twoje oczy, daje ci nowe życie i nagle widzisz pewne rzeczy, tak jak nie widziałeś. I zaczyna ci z tobą rozmawiać o twoich preferencjach, o twoich pomysłach na życie, o tym, co buduje twoją samość. Nagle wszystko inne zaczynasz widzieć przez to, czego ci brakowało. I już niektórych pytań nie musisz zadawać, bo ci się to skomponowało w całość. I dosłownie to doświadczenie ma eunuch. On już wszystko wiedział innego i mówi do Filipa, "Tu to, to mnie ości. Sam na to wpada. A Filip mówi, a, a czy wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? No tak, wierzę. Co no, to, to stoi na przeszkodzie? No dobra, dawaj, jedziemy. No właśnie, ości. Co to za potwierdzenie? Co to za jakiś symbol, co to jakieś zjawisko? Dosłownie. Słowo, które w tamtych czasach było używane jako chwest, oznacza zanurzenie. My je tak spolszczyliśmy do granic, nawet nasz źródło słów tego, o czym są chrześcijanie, tylko w naszym języku ma źródło słów właśnie w słowie chwest. w innych językach ma źródło słów w Chrystusie. No ale to słowo baptizo greckie dosłownie oznacza zanurzenie, pogrążenie, zatopienie czegoś w czymś, bez reszty. Jest inne greckie słowo, które mówi o tym, jak kogoś można tam dotnąć wodą, pokropić i tak dalej. To jest greckie słowo anteksomaj. Bo greckie słowo baptizo oznacza coś więcej. To oznacza totalne zatopienie kogoś. I o tym za każdym razem mówi Pismo Święte. I to ma sens. Pomyślcie sobie. Tu nie chodzi o to, żeby nas chrześcijaństwo, Ewangelia, Pan Bóg dotknął, pokropił cokolwiek. Tu chodzi o to, żebyśmy bez reszty w to weszli, żebyśmy się zanurzyli w to całkowicie. Więc ten symbol ma ogromne znaczenie. Tu nie chodzi o to, żeby Bóg stał się nalepką na jakimś, na karoserii gdzieś tam naszego samochodu, żebyśmy sobie dokleili do tożsamości naszego życia, zaczęli chodzić do tego czy innego Kościoła, żeby to coś tam skomponować, jakiś szerszy rysunek. Mamy się w tym zatopić bez reszty. To ma zbudować resztę naszego życia. Mamy się w tym zatopić całkowicie w Jezusie Chrystusie. Dlatego słowo bapkizo ma tak ogromne znaczenie. Dlatego zanurzamy ludzi zgodnie z tym, co to oznacza, że bez reszty całkowicie jesteś w Chrystusie. I to On zaczyna budować Twoją tożsamość. Stąd to potwierdzenie ma wiele w sobie głębi. I kolejna, ostatnia w zasadzie już myśl będziemy kończyć, jest taka czwarta niespotykane prowadzenie. Ale jeszcze zanim to, to chcę zrobić dzisiaj coś, czego nie planowaliśmy. Wiemy, ja wiem, że wielu z was jest w tym momencie, że przyszła wiara, Bóg otworzył oczy, zobaczyliście, uwierzyliście, to się stało? Nawet jesteście częścią tutaj, ale wielu z nas nie zrobiło tego kolejnego kroku. Tego kroku, który zrobili ci, nasi dwaj bracia. Dlatego dzisiaj po nabożeństwie, zupełnie offline, jeśli jesteś w miejscu, gdzie masz wiarę, a nie było kolejnego kroku, kroku potwierdzenia zanurzenia, to zostań, zrobimy to bo wiesz co, jest tylko jedna przeszkoda do tego, żeby to zrobić. Często sobie wymyślamy te przeszkody. Zajrzyjmy do Pisma Świętego. Tam się odbywa konwersacja na poziomie, co stoi na przeszkodzie. A Filip mówi, hmm, jakie mogą być przeszkody. I dochodzi do wniosku, że jest tylko jedna. Czy wierzysz? To jest jedyna przeszkoda z punktu widzenia Bożego Słowa. Często wymyślamy sobie jakieś przeszkody. Często przychodzą do naszych myśli jakieś przeszkody, a to kultura, w której jestem, a to rodzina, a to właśnie na scenie siebie nie wyobrażam. Już nie będę wam opowiadał, jak ja siebie wyobrażałem 20 lat temu na scenie, jak ostatnią rzeczą, jaką powiedziałem, schodząc ze sceny, jak mówiłem swoją historię, jest taka, taka, nigdy nie powiem nic publicznie. Nigdy, 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 nigdy. Czasami sobie wymyślamy takie przeszkody, a to jestem niegotowy, a to jestem jeszcze niewystarczająco jakiś taki. To nie jest przeszkoda. Być może w twoim umyśle jest, ale chcę ci powiedzieć, że z punktu widzenia Biblii jest jedna przeszkoda. Jest nią niewiara. I kolejność jest taka. Jeśli jest wiara, to musi być potwierdzenie. Jeśli masz wiarę, to już nic nie stoi na przeszkodzie. Jest woda, daj się dzisiaj zanurzyć. Potrzebujesz klapków, mamy klapki, koszulek, cokolwiek. Mamy wszystko. Nie ma żadnej przeszkody dzisiaj, abyś wyraził swoją wiarę przez zanurzenie. Więc po nabożeństwie... Zostaniemy tutaj, podejdź, będziemy zanurzać dalej. Ostatnia myśl, już lądujemy, bo już mi się czas kończy, albo skończył, niespotykane prowadzenie. Wiecie, obaj bohaterowie w tej historii mieli różne. Dla jednego i dla drugiego było to ponadnaturalne prowadzenie, jakoś zaranżowane werset 39, 34, tam się dzieją niesamowite rzeczy, bo czytamy o tym, że to spotkanie, nie wiem ile trwało, oni się już więcej nie spotkali. Czasami Bóg przysyła ludzi do naszego życia, których już nigdy nie spotkamy w naszym życiu, którzy są tylko na chwilę. I to, co się dzieje w wersecie 40, to jest w ogóle rozsadzające, bo ja jako miłośnik filmów fantastyczno-naukowych, Myślę, no, Pismo Święte tutaj robi niesamowitą robotę. Bóg przenosi Filipa po prostu ponadnaturalnie, translokacja kilkanaście kilometrów dalej. To się dzieje. Filip ma taki dzień po prostu, taką historię do opowiedzenia później, jak nikt prawdopodobnie z nas. Chociaż w historii Kościoła wielu ludzi doświadczyło czegoś takiego, jak to czytamy. A onów ma swoją historię i swoje prowadzenie, też niespotykane kiedy żyjesz z Bogiem, Bóg będzie Cię rozciągał, będzie planował trochę inaczej niż Ty, ma inny obraz tego, do czego Cię zaprasza, gdzie chce Cię zaprowadzić. I każdy z nas będzie miał swoje prowadzenie, bo będzie doświadczał swoich historii, będzie spotykał swoich ludzi. Dlatego nie ma sensu się porównywać. Dlatego też nie ma sensu oceniać, bo każdy ma swoje prowadzenie, każdy ma swoją drogę. A Bóg w tej drodze chce być z Tobą i Cię wprowadzać. Czasami jest trudno zaakceptować Jego prowadzenie. Ale dzisiaj śpiewaliśmy, czy jest dobrze, czy źle. Bóg nas chce dalej prowadzić. Bo On jest większy, Jego myśli są większe, Jego plany są większe. Pomyślcie sobie, On patrzy na nas z poziomu wieczności. My patrzymy z takiej perspektywy, z perspektywy Ziemi z perspektywy tego, co tutaj widzimy. Widzimy, jak pismo mówi, jak w zagadce. Czasami po prostu widzimy tylko troszkę. Ja tutaj, jak stoję przed Wami, to widzę częściowo. Ja muszę wzrok gdzieś tam. Ja nie, nie, nie jestem w stanie dostrzec ludzi, którzy siedzą na tej sali. Ja nie wiem, co się dzieje za moimi plecami. Ja nie wiem, co się dzieje za tym budynkiem. Ja prawie nic nie wiem. A jednak Bóg mnie prowadzi. A czasami jest tak, że nie widzę kompletnie, nic nie widzę. Masz takie chwile, Wy nic nie widzisz? A jednak jest tak, że Bóg Cię prowadzi, kiedy nic nie widzisz. Dlatego lubię tą przynośnie, kiedy Biblia siebie nazywa lampą, umych stóp. Lampa tylko czasami rozświetla kawałek, widzisz tylko kawałeczek, wycinek i nasze poznanie jest cząstkowe. Więc widzimy czasami tyle, ile Bóg pozwala nam zobaczyć, a czasami po prostu nie widzimy nic. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg dalej Ciebie i mnie prowadzi w sposób niespotykany. Postańcie proszę. Jeszcze chcę Wam coś pokazać, bo na końcu tego prowadzenia, mam nadzieję, że jest ta grafika, jak nie ma, to ruszę w waszą wyobraźnię. Na końcu tego prowadzenia odbędzie się taka scena, jak pod koniec filmu Skazani na Shawshank. Oglądaliście? Jak nie oglądaliście do końca, to przykro mi. Tam jest taka scena, kiedy ci dwaj przyjaciele spotykają się na tej rajskiej plawy gdzieś w Meksyku. Przypomnijcie sobie. Jest słodka, jest ocean, jest plawa. Dotarli tam. I pewnego dnia. W tym miejscu, które Bóg nazywa Nową Ziemią, miejscem spotkania z Ojcem, tym miastem, tym miejscem, gdzie wszystko jest spokojne i takie idealne, każdy z nas dotrze. Bo Bóg chce nas tam doprowadzić. Każdego z nas, Ciebie i mnie. Dlatego Boże dziękujemy Ci za to. Za niespotykane spotkania, za niespotykanych ludzi na naszej drodze. Za tą najlepszą, niespotykaną prawdę. Dziękujemy Ci za to, że chcesz, żebyśmy w niespotykany sposób mogli naszą wiarę potwierdzać. I dziękuję Ci, że nas w sposób niespotykany, wyjątkowy każdego z nas prowadzisz do miejsca, w którym spotkamy się pewnego dnia z Tobą. Amen.